0: Jeg vil forsøge at undgå at være moraliserende. Jeg vil forsøge at undgå at være konkluderende. Fordi jeg er på ingen måde i stand til at indtage nogen som helst moralsk højslette, når det handler om det her. Langt fra. Så du kan bare igen prøve at se, om jeg kan rejse spørgsmålet hos jer. Hvor er din skat egentlig? Og rammen bliver den, at jeg skal prøve sådan at... Og, og åbne det der perspektiv og prøve sådan at få det ind under huden på jer her til at starte med. Og så efterfølgende vil jeg prøve at vise jer tre sådan forskellige mennesker, som har fundet deres skat. Sådan meget præcist. Og det er det, der kommer til at ske for jer de næste sådan 30 minutter. Mit første job, jeg havde sådan nogensinde, det var som reklamebud i Aalborg. Øh, jeg overtog ruten efter min storebror øh, Jeg havde den sammen med min gode kammerat, han hedder Jacob. Og øh, vi havde 286 husstande, vi skulle rundt til hver onsdag og hver lørdag. Øhm, så var der jo nogle gange, hvor der var ikke ret mange reklamer, der skulle deles ud. Der var bare en enkelt sådan uavis, øh, som skulle rundt. Og øh, når der kun var en uavis, så fik vi i alt 53 kroner. Jeg skulle man så dele med to, jo, så det betyder, at der var 26,5 til deling der for 2,5 times arbejde. Og nej, det var heller ikke mange penge dengang. Det var det virkelig ikke. Jeg havde ikke haft jobbet ret lang tid, så øh, på et tidspunkt så spørger min mor mig, mm, ikke sådan, ikke, sådan, ikke får pres på nogen måde, men hun spørger, stiller sådan et spørgsmål helt forsigtigt stille og roligt. Mads, har du overvejet, om du skal give nogle af pengene væk? Du bestemmer dig selv, det er ikke sådan noget med, at du skal gøre det, sådan, men har du tænkt på, om du måske skal give noget af det væk? Og kan huske, at jeg sagde til hende, det vil jeg gerne, det er en god idé. Det var meget nemt for mig. Det var på ingen måde svært. Selvom beløben ikke var høje, der kom ind, det var meget nemt at sige, okay, det vil jeg gerne. Og hun hjalp mig med teknikken der for det, der er sat op, og der blev noget overført hver måned. På et tidspunkt, så skifter jeg job, og får job ind i en af butikkerne i Aalborg, og, og får noget mere løn. Lige pludselig, så får jeg 40 kroner i timen. Altså 40 kroner for hver time, der bliver arbejdet, kommer der ind. ikke også? Og jeg har ikke haft jobbet ret lang tid, så spørger min mor på et tidspunkt, har du overvejet, Mads, om du skal justere beløbet en lille smule og det var meget nemt for mig, og svare ja, det vil jeg gerne. Vil du hjælpe mig? Og det gjorde hun. Hun fik det fikset, vi fik styr på det der. Så starter jeg på et tidspunkt i lærer som håndværker, og øhm, så tjener jeg jo lidt mere, fordi det, det, det er sådan en fuldtidsløn, det er godt nok lærlingeløn, men det er fuldtid. Og mor hun spørger mig på et tidspunkt, har du overvejet, om du skal justere beløbet? Ja, det har jeg tænkt på. Vil du hjælpe mig? Og hun gjorde det. Så får jeg et job senere hen. Jeg flytter hjemmefra og får et andet job i LMU som sådan en ungdomskonsulent. Jeg har job som friskolelærer og som efterskolelærer på et tidspunkt. Og sådan, som årene er gået, så øh, har jeg, jeg sted en lille smule mere i løn. Og øh, min mor har ikke været der til sådan at spørge, har du overvejet, om du skal justere beløbet. Men jeg har vidst det. Det har sådan været med. Og det har altid været nemt for mig sådan at, at skulle justere det op. Det har ikke været svært. Så sker det det i januar 2021. Jeg har jo et job ude på efter Efterskole som forstander, og i 21. januar 2021, der stiger jeg en lille smule løn. Og øh, så, så tænker jeg, at jeg skal lige have beløbet der på et tidspunkt. Det får jeg ikke lige gjort i januar. Og får jeg heller ikke lige gjort det i februar. Og i marts måned, der spørger Pernille, min kone, har du fået justeret beløbet? Og jeg siger, hende, jeg siger til hende, at det har jeg ikke lige fået gjort endnu, men det skal jeg lige have gjort. Og vi kan, vi kan, Pernille og jeg, vi kan, vi kan skændes om alt muligt. Altså, alt vi, der, der er nærmest ingen grænser for, hvad vi kan skændes om. Men det der med, hvad vi skal give væk, det har aldrig været svært for os. Det har altid, det styrer du, mass. Det har været nemt i virkeligheden. Så hun spørger bare venligt, har du fået justeret beløbet? Og det havde jeg ikke, det havde jeg ikke gjort. Der er børn og madpakker og svømning og fodbold og alt muligt andet, man skal have gjort. Så jeg ikke lige for, det fik det der. I september måned, altså sidste år, i september måned, sidste år der sad jeg en aften, inden jeg havde åbnet netbanken, og så skulle jeg justere beløbet og jeg kigger på beløbet og for første gang nogensinde så synes jeg det var svært jeg trykkede ok det sad i mig sådan en til to tre dage bagefter Den der sådan... det er mange penge jeg kunne have fået meget andet for det her og Gud elsker jo også en glad han elsker jo en glad skal jeg give så meget? Og der gik der en 2-3 dage med det der. Og det er der spørgsmålet dukker op hos mig sådan første gang. Mas! hvor er din skat? Hvor er din skat? Og hvor er jeres? Hvor er din skat? Hvad er din skat? Hvem er din? Hvem er din skat? Og det kan være alt muligt, det behøver ikke pengene. Der findes jo nogen, som har sådan helt bevidst valgt at stå af race. De, øh, de har ikke to fuldtidsindkomster. De gør det på en anden måde. Fordi de har ikke behov for at have designerlamperne. De har ikke behov for at have de smarte møbler. De har ikke behov for at få ferierejserne både nordpå og sydpå to gange om året. De har ikke behov for at have tøj med de rigtige mærker på. De har ikke behov for at, at skal have en, en forholdsvis ny bil. Det er ikke nødvendigt. Derfor så har de valgt at stå af racet. Og så arbejder de noget mindre. Og det de opnår til gengæld for det der, det er tid. Og det synes de, det er dejligt. Fordi de slipper for det der med at komme hjem sent om eftermiddagen. Og så lige skal have fikset lektier og ordnet aftensmad. Og have styr på madpakkerne til næste dag og kører til fodbold. Og alt den slags. Det slipper man for, fordi man kommer tidligere hjem. Der bliver altså mere ro på. Der bliver mere tid til familien, til børnene og til de nære relationer. Og det er det, man opnår på den måde. Og det er da ikke noget forkert i. Det er skønt. Det er, det er en god ordning, tror jeg, det der med, at man på den måde trækker stikket en lille smule ud. Mit spørgsmål den her formiddag er bare, hvor er din skat? Hvem er din skat? Eller hvad er din skat? Der er nogen, der bruger meget tid i haven, og lige nu, der står deres have pivskarpt. Kanterne, de er skåret. Græsplænen er, er veltrimmet. Der findes ikke én mælkebøtte i den der græsplæne der. De er det er fuldstændig væk. Og man kan begynde, der er nogen, der sidder og kigger rundt nu, kan man godt se. Wow. Man ser alt heroppe, Også særligt gerne nede bagved. Det er jeg der, men man ser nemmest faktisk. Roserne kaster mange anerkendende ord af sig fra den der have der. Ikke? Og det er der ikke noget forkert i. Det er skønt det der, og han en god sådan, hobby, en god syssel der. Mit spørgsmål, den her formiddag er var hvor er din skat? Der er nogen, der bruger meget tid, meget tid på jobbet. De bruger mange timer på det. De ønsker at løse opgaverne samvittighedsfuldt. Og øh, de er glade for det, de laver. Og de trives med det. Og øh, når der er gået sådan to og en halv uge sommerferie, så længes de egentlig efter at komme tilbage igen. Og de sådan, der begynder at være sådan lidt en vis form for uro. De vil gerne tage i gang igen. Og der er ikke noget forkert i det der. Det er jo dejligt, at man har en hverdag og et job, som man trives med. Mit spørgsmål i den her formel er bare, hvor din skat? Der er nogen, der efter et langt arbejdsliv har trukket sig tilbage... Og nu nyder de det, man kalder for den tredje alder. Børnene er flyttet fra. Det er en pensionisttilværelse. Og det er godt, fordi kræfterne er der ikke på samme måde længere til at varetage sådan et fuldtidsjob. Øhm, de, bruger, de bruger noget tid på at hjælpe med børnebørnene. De har sådan nogle almennyttige aktiviteter, som de også deltager i. En gang imellem så rejser de lidt rundt i verden og ser nogle af de steder, de har drømt om tidligere. Og det er skønt, det er dejligt, det er fint. Det må man glæde sig over, det der. Mit spørgsmål den her formiddag er bare, hvor din skat... Hvad er din skat? Hvem er din skat? Og som hjælp til at svare på de her spørgsmål, hvor er min skat egentlig, så kan man stille nogle andre spørgsmål. Man kan spørge sig selv, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig du drømmer om? Hvad er det egentlig du længes efter? Hvad er det egentlig du bruger dine bedste timer på, og hvor lægger du din største energi? Man kan også ændre vinklen på det. Man kan godt spørge sig selv, hvad er det jeg frygter mest? Hvad er det, jeg bekymrer mig mest om? Og nu får I 30 sekunder individuelt, helt alene, til at overveje spørgsmålet. Hvor er din skat? I skal ikke være nervøse, der er ikke spørgsmål bagefter, der er ikke opsamling i plenum eller noget som helst. Det er jeres alene. 30 sekunder, tiden starter nu. I Lukas evangelie, kapitel 12, vers 34, der siger Jesus, det på den her måde. Vi må gerne slå op de her der har Bibelen med. Vi skal være i kapitel 12 også bagefter. Lukas 12, vers 34, han siger det på den her måde. For hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være. Og det er derfor, jeg gerne vil rejse spørgsmålet. Hvor er din skat egentlig? Fordi der er et bibelsk princip, og det er et princip, der fungerer på den her måde. Hvor skatten er, der følger hjertet også lige bagefter. Og det er ikke omvendt. Så kan vi måske godt nogle gange tænke det på den måde, ikke også? at det fungerer omvendt. At der, hvor jeg har mit hjerte, det er samtidig også der, hvor jeg har min skat. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er den anden vej omkring det, er det bibelske princip. Hvor skatten er, der følger hjertet umiddelbart bagefter. Og vi kan læse op i Lukas kapitel 12, der Jesus han fortæller sådan en lignelse om den rige bonde. Og jeg vil gerne læse den for jer fra vers 16b, hopper jeg ind i. Der står sådan her. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Og så står det der. Den rige bonde her, han har opnået stor høst. Han har fået samlet meget sammen. Der er ikke plads længere i laderne. Og han tænker, hvad skal jeg gøre? Jeg river det hele ned, bygger noget nyt op, og så samler det derind. Og når jeg har gjort det, så trækker jeg mig tilbage og slapper af. Kommer der et nyt spørgsmål? Hvad er bunden skat? Hvor er bunden skat? Så altså, han bliver kaldt den rige bonde, ikke også? så det naturlige svar vil måske være, når hans skat det må der være økonomi, det må være penge, fordi han er jo den rige bonde. Det tror jeg ikke, det er rigtigt. Der står i vers, der står i vers 19 her, at han vil sige til sig selv, som en ven, du har meget gået nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Jeg tror ikke, at skat, det har været pengene som sådan. For bonden her, der har pengene været et middel til at opnå noget andet, at kunne trække sig tilbage. Jeg tror, at bunden er livsnyder. Han har glædet sig til sådan, at kunne trække sig tilbage og så slippe for ansvaret. Og nyde livet og glæde sig over det, han har fået. Og der er jo ikke noget forkert i at på den måde glæde sig over Guds gode gaver. Men Jesus, han kalder ham en tåbe. Det er et fjols. I net græves det liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har? Det jeg har forsøgt sådan, indtil nu, den første halvdel af det, jeg skal sige, det er at forsøge at rejse spørgsmålet hos jer. Hvor er din skat? Og jeg håber, at det på en eller anden måde kan være med til sådan at skabe overvejelse og refleksion hos jer. Og I også fanger den der, at hvor skatten er, der følger hjertet automatisk efter. Det jeg vil prøve nu, det er, at jeg vil prøve at give jer eksempler på mennesker, som øjeblikkeligt er blevet transformeret, eller som har fundet skatten et meget præcist sted. Og jeg vil starte med at bare genfortælle helt kort for jer en fortælling om en mand, der hedder Sakeus. I kan læse om ham, når I kommer hjem i Lukas kapitel 19. Nogle af jer, I vil sådan, ja, ham kan vi godt huske, det vil være velkendt for jer, ikke også? Altså Zacchaeus, han er det, der hedder overtolder i Jericho. Romerne har besat Israel, og de har brug for toldere til at kræve penge ind. Og Zacchaeus, han er overtolder. Han har altså ledelsesmæssigt ansvar, og folk under sig. Zacchaeus, han er velhavende og han har hørt om, at Jesus kommer til Jericho. Han kunne godt tænke sig at se ham, så han, han går uden for byen, kravler op i et træ, fordi han er ikke så høj, nemlig. Så sidder han derop og håber bare at få et glimt af Jesus i virkeligheden. Og Jesus kommer gående forbi, og så stopper Jesus lige under træet og kigger op. Zacchaeus, kom herned. Og det er sig selv, det er jo en vild fortælling. Af alle de træer, Jesus kunne have stoppet ved, så stopper han der. Så Sakeus, han kravler ned, og så siger Jesus til ham, i dag vil jeg gerne besøge dig. Og Zacchaeus øh, kunne godt have sagt, det kan du desværre ikke. Jeg har ikke tid. Jeg bor andre besøgende, jeg har ikke lyst. Han kunne have svaret alt muligt, men han inviterer ham faktisk indenfor. Og så går Jesus og Zakæus hjem til Zakæus, og de er derhjemme i hans hus i nogle timer. Vi ved ikke, hvor lang tid, men de er derhjemme i noget tid. Og efterfølgende, så kommer Zakæus ud af sit hus, og så laver han sådan en announcement, så proklamerer han. Halvdelen af alt, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og har jeg snydt nogen, så erstatter jeg det fyrdobbelt. Og der er noget, der tyder på, at Sarkavus, han har kendt Gud, og han har kendt Moseloven. Fordi det snor lige i forbindelse med Moseloven. Det der med, at hvis man stjaler fra nogen, skal man erstatte det fjerdobbelt. Så Zacchaeus har haft en fornemmelse og en forståelse for, hvem Gud er og hans lov. Så han, det er derfor, at han, han erstatter fjerdobbelt. Og så giver han halvdelen. Halvdelen af alt, hvad han ejer, giver han væk. <laughs> og vi kender ikke til hans økonomi. Vi ved ikke, hvor meget det er. Men må ikke beløbet har været stort. Og jeg tror, at det, der er sket hos Zacchaeus, det er jo, at han har haft en samtale med Jesus. Og det, der sker, når Jesus samtaler med mennesker, det er, at som regel, så begynder han at pege på nogle af de der punkter, som er lidt ømme. Han begynder at tale med mennesker om deres synd og om deres overtrædelser. Og lurer mig, om ikke han også har gjort det med Zacchaeus. Han har peget på nogle forhold, som han siger, Zacchaeus, der er noget, der er skævt for dig. Og Zacchaeus, han må på en eller anden måde have kendt det og set, du har ret. Det er rigtigt, det du siger. Og han har bedt om tilgivelse. Og Jesus har givet ham tilgivelsen og har fortalt ham om, at han er kommet som verdens fredser for at opsøge og frelse de fortabte. For at give dem et håb om en ny himmel og en ny jord på et tidspunkt. Og så Zacchaeus har hørt det. Og det der sker der, altså i løbet af nogle få minutter, nogle få timer, det er, at der er sådan helt en, en, en menneskelig transformation. Altså Zacchaeus er stået op om morgenen. Han har haft sin skat et sted. Gå, han har gået efter at øge sin indtjening det, det må have været det der har været hans skat Når man tænker på det job han har haft ikke også? Og det, det har sådan været det han har gået efter Så sker der det at han møder Jesus Og Jesus siger om Sarkavus At der kommer frelse til det, til det her hus Til hans hus Og det betyder at skatten Den over nogle minutter over nogle timer Den flytter heroverfra, og så går den herover. Og det der sker hjertet der, Det følger lige bagefter Og det er derfor Sarkavus kan sige som han gør Halvdelen af alt hvad jeg ejer det giver ikke fordi han har fundet sin skat et andet sted. Det har fuldstændig ændret det er på hovedet. Og det er sådan et skønt, meget lavpraktisk eksempel på et menneske, som har enorm rigdom, og som, for hvem det har været vigtigt for ham. Hans hjerte har været der. Det bliver tydeligt for ham, hvem Jesus han er, og hvem han selv er. Og det ændrer ham inden for han får et nyt liv. Og så flytter skatten, og hjertet flytter med. Derfor halvdelen af alt, jeg og jeg statter fire dobbelt. Jeg kan give jer et andet eksempel. Det er fra Efeserbrevet kapitel 1. Efeserbrevet kapitel 1. Vi kan i nogle af Paulus' breve, der kan vi læse om, hvordan han beder for menighederne, som han har ansvar for. Øh, ikke alle sammen, men altså der er flere af dem, hvor man kan læse om, hvordan han beder. Og jeg vil gerne vise jer nu her fra efsa kapitel 1, hvordan Paulus han beder for efsa Og det er sådan, at, det, det synes jeg i hvert fald, når man læser Paulus' bønder, så kan de, de, de er både opmundrende, men de er også nogle gange lidt ydmygende. Det må jeg indrømme. Men de er også lærerige. Og jeg vil gerne prøve at vise jer, hvordan han gør det her i EFSA, i, til, til Efeser i Efesos. Jeg læser kapitel 1, og det er fra... Vers 17. Jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Og så stopper der. Når Paulus beder for menigheden i os så beder han ikke om, at de må blive mange. Han beder ikke om, at der må komme mange børnefamilier til. Han beder ikke om, at det må være fedt. Han ber ikke om, at det må være tjekket. Han beder ikke om, at, øh, at det, må, det, det må være et sted, hvor at der, er, der sker mange særlige ting. Det er ikke det, der sådan er i hans hjerte. Når Paulus beder for menigheden efter, så beder han om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far vil give dem visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Så at de med deres hjertes øjne oplyst må se til hvilket håb han har kaldet dem, og hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er sådan, Paulus han beder for menigheden i Ephesus. Det er det, der ligger i hans hjerte, det er det, der er og det er det, der er væsentligt for ham. Vi må gerne bede om de andre ting. Fordi, og vi skal passe på det der med vi må ikke få opstillet for mange idealer ind i bøndens verden fordi så bliver det for svært så vi må gerne bede om at der må komme mange vi må gerne bede om at der må komme børnefemilien vi må gerne bede om at det må være smart og tjekket og alle, de der, de, alle de der ting fordi vi må tale med Herren om alt men hos Paulus der er der bare noget andet i hans hjerte og det er tydeligt når man læser de andre måder han beder på for menighederne også og når man læser hans brev i øvrigt at det der er hos ham det er at de må få visdomsåbenbaring sådan til at kende Herren at de må se hvem Jesus er. At de må få, med deres hjertes øje oplyst, må se til hvilket håb han har kaldet dem, og hvor rig på herlighed han sagde til de hellige Det er det, der er hos Paulus, og det er det, der ruller hos ham. Og det er der, hvor det bliver så tydeligt, at hos Paulus, der har han en skat et sted, og hans hjerte er fuldt med. Og det er derfor, han beder på den her måde for dem. Skatten er hos Jesus, og det er derom hans hjerte også kræser, og det er det, der fylder hans breve og hans bønder. Og det bliver tydeligt, når vi møder Paulus. Det sidste eksempel, jeg skal give jer, det er Inger. Øhm, jeg mødte Inger for 15-17 år siden. Eller sådan noget. Jeg flyttede til Sønderjylland med min kæreste, hun hed, hun hed Pernille, nu hedder hun er min kone. Og, øh, jeg fik job i LMU som ungdomskonsulent. Og, øh, jeg havde sådan en rytme, en frekvens, hvor jeg skulle rundt og besøge alle ungdomsforeninger og alle teenklubber to gange om år. Og øh, jeg havde ikke boet der ret lang tid før, så ringer telefonen, og så øh, er der en, der hedder Flemming, der siger, hej, jeg hedder Flemming, og jeg aner ikke, hvem han er. Han siger, jeg hedder Flemming, og du kommer jo her til, hvor jeg bor i morgen og skal holde teammøde. Jeg har tænkt på, om du kunne tænke dig i morgen aften efter du har holdt teammøde, kunne du så tænke dig at komme med mig ned og besøge en, der hedder Inger? okay, siger jeg så. Jeg kender jo ikke Inger, Flemming. Jeg ved faktisk ikke engang, hvem du er. Det siger jeg ikke til ham med, men jeg siger til ham, jeg kender ikke Inger. Og så siger han, nej, nej, men det ved jeg egentlig godt, men altså, hun kunne bare godt tænke sig at møde dig. Og siger, det, 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 altså, det, det, det er lidt ejendomligt. Og så siger han, det er fordi Inger kender din storbror. Min storebror hedder Dan, han er sådan, øh, sådan lidt en, en hotshot i luthersk mission, ikke også? Og jeg siger til en par en, eller uh, Fleming, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke Dan, jeg er jo den irriterende lillebror. Så det er jo er jeg tror, det er skævt, altså det er, ikke, det er ikke mig, hun har lyst til at mødes. Han kommer på et andet tidspunkt, og så kan I lave noget der. Og så siger hun, at det det, hun ved godt, at du er broren Hun vil bare gerne dig. Jeg kigger i kalenderen og kan se, at altså dagen efter mødet der, så har jeg noget tidligt om morgenen, og jeg siger til Flemming, prøv at det, 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 det dur ikke rigtigt, det, 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 det er et dårligt tidspunkt, kan, jeg, kan vi skubbe det, kan vi gøre det en anden gang? Og de siger Flemming, det er fint, det er super, og så, så lader vi den ligge der, jeg lægger på og tænker, huh, så, det det. så går der et halvt år, så ringer Fleming igen. <laughs> "Hej Mads, det er Flemming, der går nogle dage, så skal du holde møde her i Teamklubben, her hvor jeg bor, og jeg har tænkt på, har du mulighed for at komme ned og besøge hende der, Inger, nu? Jeg tænker, det går jo ikke væk, det her, vel, altså, man er nødt til det. Jeg tænker, okay, det er fint, jeg gør det, og jeg har holdt mødet, din og jeg er færdig, og udenfor, så står, så står Flemming bagefter. Og vi så pænt på hinanden, vi tager ned til Inger, hun bor i sådan beskyttede boliger, og det er sådan nogle lejligheder, som ligger sådan ved siden af hinanden, og der er de sådan lige over, man kan gå sådan og kryds, kryds en, en brolagt gang, og så kan man besøge hinanden der, det er overdækket og sådan ting. Vi kommer ind, og Inger, hun har forberedt kaffe, og, og også lidt lidt sødt til ganen, og hun har også købt en sodavand til den unge mand, der er kommet på besøg her. Og vi sidder, og vi snakker om alt muligt, alle tre, og øh... så på et tidspunkt, så bliver klokken, jeg kan ikke huske, om det er 21.30, eller om det bliver 22, eller hvad det bliver, men på et tidspunkt, det er sådan lidt fast. man kan høre klokken, Dung. Inger rækker ud, tager andagsbogen, og så slår hun op, og så siger han, nu er klokken 22, vi skal lige holde en andag. Så det er godt. Inger læser et stykke, og vi beder sammen. Efterfølgende så øh, siger vi tak for kaffe, og tak for i aften, og så, så, så går Flemming og jeg igen. Og ude på parkeringspladsen, så siger Flemming til mig, Inger, hun er sådan lidt en særlig dag. Hun vil gerne mødes med dig, fordi hun beder for dig hver dag. Hun beder for alle dem, der er ansat sådan i luthersk mission. Og derfor så tænkte hun bare, at det kunne være fint lige at mødes med dig. Og så fortæller han videre, at hun har jo nogle faste rytmer, og vi oplevede det, mens vi var der, på bestemte tidspunkter, så holder hun andagt på bestemte tidspunkter, så tænder hun for Lumi radio. Og hun er flint, fløjt, hammerne ligeglad med, om der er gæster eller ej. Nogle gange så kommer de andre, der bor i lejligheden, de kommer på besøg hos hende. Og de sidder derinde, og de drikker kaffe. Og så, dun, så nu er klokken 14.30, nu er der Lumi. Hvis I har lyst til at høre med, så må I gerne blive her. Hvis ikke I ikke gider den slags, så er det nu, I skal rejse op og gå. Og så tænder hun for radioen, du, 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 så er der Lumi. Så kører hun det faste tidspunkter, og der, der, jeg, jeg kan jo smage på det der, hvor jeg tænker sådan lidt, Nå, okay, hvis jeg har gæster, eller jeg har besøger, jeg ved godt, der er nogen her, som ikke sådan er så meget til det, så vil jeg nok kunne skubbe det lidt. Det gør, vi, det gør vi i morgen. Vi læser på et senere tidspunkt. Sådan vil jeg tænke det. Det gør jeg ikke. Nogle gange fortæller Flemming mig, jeg ved ikke hvor mange gange, jeg ved ikke hvor ofte, og måske er det ikke alle, men nogle gange så har hun skrevet små skriftsteder ned på sædler, og så har hun dumpet dem i bragsprækkerne hos nogle af de andre. Jeg ved ikke om det er alle sammen, men nogle af dem de har fået et skriftsted med en gang imellem, i nyerne og, og Inger gør det jo, fordi hun tror på, at Guds ord det er levende, og det er virksomt. Det skaber en noget svært så det trænger igen. Det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben, og det er dommer over hjertets tanker og meninger. Inger har mødt Jesus som sin frelse, og hun vil gerne give det videre på en eller anden måde. Hun har tillid til skriften, og derfor så skriver hun små skrifter ned. Synes de, hun er mærkeligt Sikkert er hun ligeglad fuldstændig. Det er ikke vigtigt. Jeg fik at vide, at sådan inden hun dør, så, så, så ligger hun jo i sengen meget så sover meget. En aften kommer der en sådan lidt uerfaren socioassistent ind. En, en ung kvinde... Og hun spørger hende sådan meget omsorgsfuldt. Hvor går det, Inger? Og øh, Inger svarer sådan, det går okay. Hun spørger den er du bange? Altså, vi kan jo godt se det, Inger. Du har jo ikke så lang tid igen. Er du bange? Og Inger svarer prompte, nej, jeg er ikke bange. På ingen måde bange. For jeg skal snart være sammen med Jesus. Og det kommer bag på hende, den lidt uerfarne unge socioassistent der. Så hun bliver berørt af det. Og hun spørger Inger, hvad er det, du har? Og kan jeg få det? Og Inger svarer tilbage, selvfølgelig kan du det. Du skal bekende din søn for Jesus, og så skal du tro på ham. Så får du det samme. Der er ikke noget odiøst i det. Og se, Inger, hun har efterladt et uudsletteligt indtryk hos mig. Jeg mødte hende kun én gang, nogle få timer. Det var så tydeligt, at der er her et menneske, hvor man er ikke er i tvivl om, hvor hendes skat er, og hans hjerte følger med. Og det var, det er derfor, hun gør det der nummer med at skrive skriftsteder ned, og det er derfor, hun gør det der med at have faste andagtssituationer. Og det, er, det var til opmundring for mig, og det var også til, til, til læring om, okay, hvordan er det, man gør det her, og hvor er det, jeg mangler nogle gange. Jeg håber, at I har bemærket, at jeg den her formiddag har forsøgt at rejse spørgsmålet hos jer, hvor er din skat? Jeg håber, I har bemærket, at jeg har forsøgt at undgå at være konkluderende eller moraliserende. Dernæs så har jeg forsøgt positivt at vise jer forskellige eksempler på mennesker, som har fundet deres skat hos Jesus, og hvor det bliver tydeligt, at deres hjerte er fuldt bagefter. Fordi det er et bibelsk princip, at hvor skatten er, der følger hjertet også bagefter. Og når det er et bibelsk princip, så gælder det for mennesker, men det gælder også for Gud. Så der hvor Guds skat, er, der er hans hjerte også. Princippet gælder også for ham. Og det er jo derfor, han vælger at blive menneske, fordi hans skat er hos mennesket, og han har et inderligt ønske om at få forbindelse til os. frels os. Han har et inderligt ønske om at få forbindelse, og til at tale med os også om det med skatten, om drømmene, om håbet, om det, der bekymrer os, om det, der slider hos os. Han har et inderligt ønske om at komme ind og være en del af hele den der hverdag. Og det er jo det, jeg gerne sådan vil prøve at minde om den her formel af. Nu skal vi begynde sig Gud, Gud og himmelske Far, tak, at vi må få lov til at have fællesskab med dig. Jeg beder dig om, her, at du vil give os visdomsåbenbaringens ånd til at kende dig. Så at vi med vores hjertes øje oplyst, må se til hvilket håb du har kaldet os. Hvor rig på herlighed din arv til de hellige er. Og hvor overvældende stor din magt er hos os, der tror i kraft af din mægtige styrke. I dit navn. Amen.